0: Hey Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem ersten vorgelesenen One-Shot. Das perfekte Drama Der Vorhang hebt sich Giselle Jota war untröstlich. Seit heute Morgen war er unausstehlicherweise damit beschäftigt, ein Trauerklos zu sein und einen Leidensprozess zu durchleben, der sich gewaschen hatte. Er musste sogar selbstsüchtig einen Fotoshooting-Termin absagen und wälzte sich den ganzen Tag lang in beinahe ekelhaftem Selbstmitleid, das bei jedem anderen vermutlich unter dem Stichwort Erregung öffentlichen und privaten Ärgernisses ans Gericht gegangen wäre. Aber da es immerhin Kisir de Jota war, von dem wir hier sprechen, ließ man es ihm gerade noch so durchgehen, schließlich wusste man nur allzu gut von seinen Eskapaden als drama -Queen vom Amt. Genau dadurch war er ja quasi erst recht berühmt geworden und im Endeffekt fiel es ja doch nur hauptsächlich auf die Nerven eines ganz gewissen Herrn zurück. Welcher übrigens genau in diesem Moment, am späten Nachmittag, widerwillig vom polizeilichen Dienst nach Hause eilte, um endlich herauszufinden, was eigentlich vorgefallen war. Zuerst hatte sich Aumine Daiki angefangen, ernsthafte Sorgen zu machen, als er die Tür aufmachte und Kiese in einer schlaffen, apathischen Pose auf dem Boden des gemeinsamen Wohnzimmers sitzen vorfand. Mit feuchtem Blick strich besagter, zitternder Hand über den Deckel einer viereckigen Holzschatulle und war offenbar kurz davor, die Arme um seine angewinkelten Knie zu schlingen und den Oberkörper hin und her wanken zu lassen. Dann sah er mit Verzweiflung auf und verlieh damit dem dramatischen Gemälde das I-Tüpfelchen. Genau das I-Tüpfelchen, das Aumine letztendlich dazu autorisierte, mit 99,9%iger Sicherheit sagen zu können, dass das hier mit Ernsthaftigkeit nichts zu tun hatte, wenn es Giese schon auf diese Art und Weise ausarten ließ. Mit einem genervten Seufzen bedauerte Aumine kurz die Tatsache, dass er sich aufgrund von Kieses warnender und flehender Nachmittags-SMS beeilt hatte, heimzukommen. Dann zog er die Jacke seiner Uniform aus, warf sie auf die Couch und schmiss sich auf das Polster daneben, unweit des verstörten, blonden Wracks. »Also, was ist los?«, fragte er anschließend direkt und ohne Umschweife. Ein leises Wimmern drang zu seinem Ohr durch, und er sah schräg zu seinem anstrengenden Lava runter, der den Blick sofort nach der Ansprache erwiderte. Seine Augen waren gerötet, und die langen Wimpern klebten wegen der Feuchtigkeit der wohl vergossenen Tränen zusammen. »Sie ist tot«, sagte er dann nur mit bebender, desillusionierter Stimme. »Wer?« »Sie hatte mich so lange begleitet, so lange, Aominetschi.« »Wer ist denn tot um Himmels Willen?« Theatralisch und ohne auf Aumines Fragen auch nur im Geringsten einzugehen, fasste sich Kiese mit dem Handrücken an die Stirn, während er traurig in die Ferne starrte.« wie soll ich jetzt nur jeden Tag aufstehen? Wie soll ich nur weiterleben? schnitt Kieses kummervolle Stimme wieder durch den Raum. Okay, pass auf, Ryota, verkündete der inzwischen ziemlich verärgerte Polizist warnend. Entweder du erzählst mir jetzt, was los ist, oder ich nehme Kagamis Vorschlag, saufen zu gehen, doch noch an. Nein! schallte es im Raum wieder und Kise heftete sich ruckartig an Aomines rechtes Bein, als würde er ihn daran hindern wollen, in den Krieg zu ziehen. Nein, verlass du mich nicht auch noch, Aominechi. Ich flehe dich an. Ich brauche dich. Wenn ich du wär, dann. »Wer kann mich dann über diesen schrecklichen Verlust hinwegtrösten?« Okay, das ging entschieden zu weit. Die Szene war so pathetisch, dass man meinen könnte, Kisser hätte sie für eine seiner Fernsehserien einstudiert, in denen er zur Erweiterung seiner Karriere mitspielte. »Ich glaube, es hakt! zischte Daiki und gab Kissa einen kräftigen Schlag auf den Hinterkopf. Doch der darauf folgende Anblick seines gekränkten Freundes versetzte ihm einen wählenden Stich in der potenziellen Nähe seines Herzens. Jenem Anblick konnte vermutlich höchstens Akashi Sejuro standhalten, vielleicht nicht einmal der, weshalb Kisa auch ganz genau wusste, dass er so etwas niemals bei ihm abziehen durfte, da Akashi nämlich eher dazu tendieren würde, Kisa von seinem Leid mit augenblicklicher Sterbehilfe zu erlösen. Das uniformierte Bein wurde zwar artig losgelassen, doch das wehleidige Model sah dafür sogleich um einiges elender aus als vorher. »Du brichst mir mein eh schon gepeinigtes Herz, Ahominechi.« er mit zitternden Lippen, während er sich die schmerzende Stelle im Hinterkopf rieb und mit der konzentrierten Unschuld hunderter Babykätzchen nach oben zum rasch aufgestandenen Naomine blickte. Und ich dachte noch, das zwischen uns wäre ernst. Manipulatives mißstück, dachte Naomi verbissen, nicht ohne das Gefühl loswerden zu wollen, er müsse jemandem gleich die Kugel geben, vorzugsweise sich selbst, um solche blonden Idioten nie wieder tragen zu müssen. Dann hockte er sich allerdings hin und zog seinen Freund auf etwas stürmische Art und Weise doch noch in die Arme. Schon gut, ist ja schon gut sagte er gepresst und klang nach jeder erdenklichen Gefühlsnuance des Zorns, nur nicht nach Trost, nach dem er eigentlich klingen sollte. Gisse störte sich jedoch überhaupt nicht daran. Die Umarmung wurde sofort mit anschmiegsamer Anhänglichkeit erwidert und die Stirn des Blonden rieb sich mit verschmuster Zärtlichkeit in die Obhut von Aumines Halsbeuge. Letzterer konnte nur einer höheren Wesensinstanz wie Gott oder Ähnliches danken, dass er heute eine lange Arbeitsschicht gehabt hatte und sich dieses Gejaule statt den ganzen Tag lang erst nach Feierabend antun musste. Und das sollte schon was heißen, denn Arbeit war nicht gerade Aomines Lieblingsbeschäftigung, obwohl er zumindest für den Papierkram immer seinen auserwählten Arbeitssklaven Sakurai ausnutzte, während er selbst gemütlich einen Kaffee auf dem Gemeinschaftsbalkon des Polizeireviers schlürfte. So wie es aussah, würde ihm seine tatsächliche Lieblingsbeschäftigung heute allerdings verwehrt bleiben und er bereute es, Kagami abgesagt zu haben. Im betrunkenen Zustand hätte sich Kises Defizit an geistigem Fortschritt vielleicht besser ertragen lassen, wenn es heute schon nicht auf Sex hinauslaufen würde. Und da Aumine Daiki wusste, dass es schneller vorbei war, wenn er den gewissenhaften Liebhaber mimen würde, strich er Kiese letzten Endes beruhigend mit der Hand über den Rücken. »Sagst du mir jetzt, was los ist?« fragte er dabei mit einer nunmehr gelassenen und weitaus tröstenden Stimme, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Noch einen kurzen Moment lang drückte sich Kiese liebesbedürftig an seinen Freund, ehe er schließlich von ihm abließ und niedergeschlagen in Richtung der hölzernen Schatulle an seiner Seite nickte. »Ich werde es dir einfach zeigen.« murmelte er mit vorgeschobener Unterlippe. Dann glitten seine Hände zielgerichtet zum Deckel des Kästchens. Versprich mir, dass du mich nicht auslachst, sondern tröstest, okay? Ja, ja, eine Ordnung, mach schon auf. Aumine versuchte seine Gedanken davon abzulenken, sich nur um eine gewisse Art des Trostes zu drehen, nämlich um eine erotische. Nicht, dass er heute Nacht zum Schlafen wieder auf die Couch verbannt wurde, denn egal, wie übertrieben dieses Drama sein mochte, konsequent war dieser allemal gern, wenn man dessen emotionale Ergüsse nicht ernst nahm. Mit spannungsgeladenem Zögern entfernte Kiesel den Deckel, und Aumine erblickte nun endlich den Inhalt und den Grund des ganzen Dilemmas. »Dein Ernst?« fragte er trocken. »Ja, Aumine, voll und ganz.« In der Schatulle, die von innen offenbar wie eine Art Sarg für handgroße Menschen präpariert worden war, lag weder Däumelinchen noch eine tote Maus, noch war es im Entferntesten etwas, das man hätte jemals als lebendig bezeichnen können. Es war nämlich nichts mehr und nichts weniger als eine simple Keramiktasse.« Besser gesagt, die Scherben einer simplen Keramiktasse. Und leider Gottes nicht nur irgendeiner simplen Keramiktasse, Aumina erinnerte sich vage. Es waren die Scherben der Keramiktasse, die Kieser beinahe jede Minute seines häuslichen Aufenthaltes mit sich rumzutragen pflegte. So zum Beispiel frühmorgens, wenn er seinem Lover verschlafen und mit einem verträumten Lächeln im Türrahmen stehend dabei zusah, wie sich dieser für den Aufbruch zur Arbeit fertig machte. Oder spätabends, wenn sie sich zusammen in eine kuschelige Wolldecke gehüllt einen Filmklassiker reinzogen. Oder zu jeder erdenklichen Tagesmahlzeit und darüber hinaus. Die scheiß Tasse stand sogar in den meisten Fällen auf dem Nachttisch, wenn sie gemeinsam schlafen gingen und war geschätzt jedes zweite Mal Zeugin höchst intimer und heißer Bettaktivitäten. Manchmal hatte ihn im Geheimen sogar das Gefühl, von ihr beobachtet zu werden. Aber pssst, so soviel zum Thema, sie sei nicht lebendig. Wie dem auch sei, Aumine Daiki konnte nun mit Gewissheit sagen, dass, ja, er hatte eine der wohl dümmsten Blondinen zum Lava, und nein, es war noch vorläufig kein Grund, sich über ihren gemeinsamen Beziehungsstatus Gedanken zu machen. Denn einerseits war kieses Reaktion auf das Zerbrechen seiner Lieblingstasse vielleicht das bekloppteste, was man sich je vorstellen konnte, doch andererseits war es ja irgendwie auch ganz süß vorausgesetzt man ignorierte das tatsächliche Ausmaß des elendigen Leidens, das Kiese an den Tag legte. Dieses weckte in Aumine nämlich sowohl einen krankhaften Beschützer, als auch einen herausragenden Mörderinstinkt, wobei sich der Polizist bewusst war, dass er sich besser für Ersteres entscheiden sollte, wenn er noch seinen Job behalten wollte. »Sie hat mich heute auf grausame Weise verlassen, Auminechi«, fuhr Kiese unbeirrt »Schau, ich habe sogar eine Kriegsnabe davon getragen, als ich versucht habe, sie aufzufangen.« er hielt Aumine seinen Zeigefinger vors Gesicht, um auf eine Brandblase im Miniaturformat zu deuten, die auf der blassen Haut mit Hilfe einer Lupe vorzufinden wäre, wenn man sich sehr anstrengen mochte. »Du hast sowas von einen Knall, Ryota«, zischte Aumine resigniert, während er stolz auf sich war, seine aufsteigende Wut im Zaum halten zu können. »Habe ich nicht«, widersprach Giese vorwurfsvoll. »Es war der schwerste Schlag meines Lebens, also tröste mich, tröste mich sofort, und zwar die ganze Nacht lang«, Er klammerte sich mit beiden Händen an den Arm seines Gegenübers, um daran leicht zu rütteln. Aumine versuchte sich vergebens aus diesem Griff zu winden und beschloss im Anschluss Kieser stattdessen an der Schulter so weit wie möglich auf Abstand zu halten. Wenn er schon nicht loskam, wäre dann zumindest etwas Distanz da. Ich kauf dir morgen verdammt noch mal eine neue, also komm mal runter. Aber Auminechi, sie war einzigartig, verstehst du nicht? Ausschussware. Bestürzt gebärdete sich Kieser mit Hilfe verzweifelt gefuchtelter Gesten, nachdem er Aumine endlich losgelassen hatte. »Mit einem kleinen im Lack und einer verführerischen Linkskrümmung am Henkel. Immer, wenn ich ihn betrachtete, erinnerte er mich an deinen...« »Schnauze«, schnitt Aumine scharf ab, nicht länger die Zornesader unterdrückend, die auf seiner Schläfe zu pulsieren begann. »Wenn du dich imstande fühlst, über meinen Schwanz zu reden, können wir auch gleich vögeln.« Dies wirkte wie das Umlegen eines allzu berühmten Schalters. Aus Kieses Gesicht wich von einer auf die anderen Sekunde sofort jeder welpenhafte Zug. Die Feuchte in den Augenwinkeln war sofort ausgetrocknet und mit einem vielsagenden Schmunzeln bis er sich auf die Unterlippe, während sich seine Augen langsam verengten. »Hm, vielleicht war das ja mein Ziel«, raunte er mit gesenkter Stimme, die man beim besten Willen nicht mehr als unschuldig bezeichnen konnte, selbst wenn man es versuchen würde. Sein Gegenüber blinzelte aufgrund von unwillkürlicher Verwirrung. »Warum dann das ganze Theater, ha? Huh? Du hättest mich auch gleich darauf hinweisen können, verdammt nochmal!« aber vielleicht wollte ich heute zur Abwechslung mal einen vor Sorge kranken, liebevollen und sanften Aominichi haben, der sich rührend um mich kümmert und mir jeden Wunsch vor den Augen abliest, hm? Vielleicht wolltest du aber auch, dass ich dich heute bis zur Besinnungslosigkeit ficke, damit du nicht mehr auf die Idee kommst, meine Aufmerksamkeit mit so einer bescheuerten Aktion auf dich zu ziehen. Nein, das ist ausgeschlossen, stellte Kiese umgehend klar. Ich brauche eindeutig ganz viel Liebe und Zuneigung. Tröstest du mich jetzt? Er wurde ungebetenerweise an den Handgelenken ergriffen und befand sich im nächsten Moment mit dem Rücken gegen den flauschigen Teppich gedrückt, Aumine über ihm. »Na, genug Liebe und Zuwendung, hä?«, fragte der Polizist frech mit angriffslustigem Unterton und einem entsprechenden Grinsen. Kiese konnte sich nicht anders verhelfen, als darauf, mit einem Lachen zu erwidern, das keine Chance hatte, auszuarten, da Aumine es mit einem dominanten Kuss im Keimer steckte. Und während sich die Situation doch noch in seine Lieblingsbeschäftigung entfaltete, ganz im Gegensatz zu Aumines ehemaliger Annahme, lagen die Scherben der Keramiktasse in dem beiseite geschobenen Holzkästchen unweit des Geschehens und konnten sich seelenruhig die homoerotische Krönung des Spektakels ansehen. So vergingen die letzten Stunden des glücklichen und erfüllten Lebens eines Küchenutensils, bevor es friedlich von den Engeln in orangenen Overalls abgeholt und in den sagenumwommenen Himmel der Haushaltsgegenstände entlassen wurde. Der Vorhang fällt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr euch anschließend die Fanfiction selbst durchlesen möchtet, folgt einfach dem Link in der Beschreibung. Es sei gesagt, dass ich ein paar kleine Passagen weggelassen habe, die zum Vorlesen nicht so geeignet waren. Und darüber hinaus wäre ich natürlich sehr gespannt auf Verbesserungsvorschläge bezüglich des Vorlesens. Bis denn, eure Mercutio.